0: vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos Romanos 14 Dice la palabra de Dios, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que sea de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menospreces a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Seas, pues, no sea, pues, vitupirado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. quisiera que pudiéramos recordar que estamos estudiando una carta y pues estamos estudiando una carta que es bastante extensa normalmente cuando uno recibe una carta pues uno se sienta y lee una carta pues en una sola leída no obstante pues no es quizá muy práctico con una carta como la carta del apóstol Pablo a los romanos y cuando pensamos en que Aparte, no solo leerla, sino en predicarla, pues es mucho más difícil en pensar que podemos, pues en una sola exposición, pues predicar toda la carta. Sin embargo, es importante que recordemos que es una carta. También es importante que recordemos que no fue escrita precisamente dividida en capítulos como está aquí. Esto es algo que se añadió posteriormente la división en capítulos y versículos. Y el apóstol Pablo no está precisamente al cambiar de, de capítulo 13 a 14, cambiando precisamente de tema. Él cierra el capítulo 13 y lo cierra con, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a dedicar en una carta que principalmente ha sido dedicada para hacer una exposición detallada del Evangelio, una exposición detallada de cómo es, que el hombre puede ser justificado delante de Dios que es santo, siendo que el hombre es pecador, él ha dedicado extensamente a detallarnos, primero mostrando la culpabilidad del hombre, tanto del judío religioso como del gentil pagano, mostrar cómo la maldad es que el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas, el mostrar cómo no hay justo ni siquiera uno y que la única posibilidad que el hombre tiene de ser reconciliado con Dios es que sea justificado por la fe en la obra del Señor Jesucristo, que pueda ser redimido por la obra de redención efectuada por el Señor Jesucristo. Sin embargo, él dedica un capítulo sobre cosas que estaban causando problemas en la iglesia de Roma y que estaban amenazando con la división dentro de la iglesia. Recuerde que era una iglesia donde había personas que eran de un contexto judío, habían crecido en familias judías, formados dentro de todo lo que eran pues, las regulaciones dietéticas de la ley y otros que venían de un contexto gentil, pues que ellos no tenían conocimiento de muchas de estas cosas y se estaba suscitando una situación y la situación es que el apóstol Pablo va a dedicar todo un capítulo a hablarnos sobre cómo manejar cosas que no son esenciales, como si se debe de comer carne o no se debe comer carne, si se debe beber vino o no se debe beber vino, si se deben guardar ciertas fiestas que marcaba la, la ley. Y el apóstol Pablo dedica tiempo a esto porque la manera en que nosotros manejamos en la Iglesia los asuntos no esenciales, es un asunto esencial. La manera como nosotros manejamos en la Iglesia las cosas no esenciales, es un asunto esencial. Lo que nosotros podemos ver en la lectura es que se estaba suscitando un conflicto, y un conflicto entre dos grupos que el apóstol Pablo menciona como los débiles y los fuertes, los débiles y los fuertes, los hermanos débiles, los hermanos fuertes. Y el apóstol Pablo va a mostrarnos, en primer lugar, una, una defensa de la libertad que por el evangelio el creyente tiene. A pesar de que muchas veces este capítulo es citado como para restringir la libertad del cristiano, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a presentar primeramente la defensa de la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Algo que es importante que nosotros podamos notar es poder entender quiénes eran estos hermanos débiles. Dice, «Recibid al débil en la fe». Recibid al débil en la fe. A, a todas luces, es claro que había ciertas cuestiones que venían de una formación en ellos. Y no obstante, vamos a mirar que el apóstol Pablo tiene una actitud diferente para con ellos a la actitud que el apóstol Pablo tiene cuando escribió, por ejemplo, la carta a los Gálatas. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia... El apóstol Pablo tiene una actitud totalmente distinta. El apóstol Pablo, después de saludar a la iglesia en el versículo 6, dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y después el apóstol Pablo va a mencionar una maldición, dice, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, O trato de agradar a los hombres, Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y dice Pablo, si alguien anuncia un evangelio diferente, sea anatema o sea maldito. Sin embargo, el apóstol Pablo no tiene esta misma actitud al escribir el capítulo 14 de Romanos, porque estos eran verdaderos creyentes, estos de Roma, eran verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, que habían aceptado sin reservas el evangelio de la salvación únicamente por gracia, únicamente por la fe, eran verdaderos cristianos. La diferencia con los de Galacia es que eran personas que estaban diciendo, ustedes tienen que circuncidarse para que sean salvos. Estaban añadiendo que al evangelio verdadero, estaban añadiendo a la obra del Señor Jesucristo. Estos otros hermanos en Roma creían que su salvación dependía únicamente de la salvación por gracia, únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Ellos estaban convencidos por la obra del Espíritu Santo que habían sido justificados por la fe y que no era por las obras de la ley. Sin embargo, ellos traían algunos conflictos por toda su formación, pero ellos eran, eran creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice que se les reciba, recibir al débil en la fe. Por eso es que el apóstol Pablo no tiene la actitud con la que escribió a los gálatas. Es que los los judaizantes no eran hermanos débiles en la fe. Los judaizantes eran falsos maestros. Eran maestros que estaban enseñando, si es Cristo más tu circuncisión, es Cristo más no comas carne, es Cristo más uh, tienes que guardar la fiesta. Y eso es un falso maestro, eso no es un hermano débil. Ese es alguien que está, el apóstol Pablo dice una maldición, sea maldito el que traiga un evangelio, el que añada a la obra del Señor Jesucristo, el que crea que hay algo más aparte de la obra del Señor Jesucristo, porque está negando la misma palabra del Señor cuando dijo en la cruz, consumado es, la obra de salvación está completa, no hay nada más que añadir. El Señor ha completado la salvación de su pueblo y esa es la diferencia. Ahora, ¿qué, es, ¿qué son estos débiles en la fe? Ser débil en la fe no es lo mismo que tener una fe débil. Se trataba de una debilidad en cuanto a la seguridad en su fe de hacer algunas cosas que ellos podían pensar no era correcto. Y pienso en algunas cosas para las cuales nosotros no estamos formados, no estamos educados. Imagine, por ejemplo, los yucatecos no estamos acostumbrados a comer grillos y de pronto alguien te diga que hay que comer grillos y quizá tengas un pequeño, pequeño conflicto en tu cabeza por tener que comer un grillo, cosa que no le pasaría a alguien de Oaxaca. Imagine, el apóstol Pedro nació bajo una formación y de pronto él estaba, había ayunado y tenía hambre y él estaba orando y tuvo una visión. Y en esa visión había de todo lo que la ley, la parte de, la, de las ordenanzas dietéticas establecía que era inmundo. Y de pronto es bajado un lienzo y él tenía hambre y una voz le dice, mata y come. Y seguramente pues le pasó como a un yucateco que un guasqueño le diga que coma grillos. Había algo en su cabeza que le, le producía un conflicto. Toda su vida había sido formado para pensar que eso era inmundo. Pero el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Esas cosas eran sombras de una realidad, nada más que sombras. Sin embargo, estos creyentes habían confiado en Cristo, pero tenían un conflicto en su corazón y son los débiles en la fe. Algo así... Piense en varias cosas que en otras culturas puede ser muy normal para, usted, para la gente y para pues, nosotros sería un impacto. Por ejemplo, tal vez en algún país la gente coma sin ningún problema un gato y usted lo va a pensar muchas veces antes de comer el gato y a lo mejor prefiere pasar hambre que comer el gato. Y ese, ese era más o menos el, el asunto, eran los hermanos fuertes, Note que el apóstol Pablo, cuando empieza el capítulo 15, se pone del lado de los hermanos fuertes, porque él dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una manera sutil de decirle a los hermanos débiles, ustedes tienen que avanzar. El apóstol Pablo se pone, a pesar de haber sido educado, igual que el apóstol Pedro, el Evangelio le había dado libertad. El apóstol Pablo dice... Así que los que somos fuertes. Él se coloca allí en el lado de los hermanos fuertes. Eran fuertes porque tenían un mejor entendimiento de lo que se podía o no se podía hacer. O sea, tenían un mejor conocimiento. Tenían una conciencia bien informada. Pero tenían muy poca disposición a ejercer el dominio propio. Por amor a los que no tenían ese mismo conocimiento. En otras palabras, ellos... A ellos les estaba costando vestirse del Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo hace algo. Uh, yo quisiera que pudiéramos notar que, no lo vamos a contar ahorita, pero si lo puede contar en su casa y marcar cuántas veces el apóstol Pablo, en pocos versículos, está haciendo énfasis en quién es el Señor. Abundantemente el apóstol Pablo está apuntando repetidamente hacer énfasis en quién es el señor y recuerde que una realidad para el creyente es que si confesares con tu boca y creyeres que si con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo y había olvidado decir el tema pero el tema es el señorío del hermano débil es algo que el apóstol pablo no estaba dispuesto a permitir el hecho de que los débiles, los, los hermanos fuertes debían recibir al débil. Pero contrario a lo que se piensa, había que el apóstol Pablo no estaba dispuesto a permitir, guiado por el Espíritu Santo, que los hermanos débiles se enseñorearan de la conciencia y que estorbaran la libertad que hay en el Evangelio. Y... Este es un asunto serio, por eso el apóstol Pablo aborda este tema, porque estaba amenazando la unidad de la iglesia. Y recuerde que el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Y esto nos hace pensar en, en algunos temas, que de pronto, pues esto no es nuevo. En el primer siglo ya estaban situaciones en la iglesia de cosas que no son esenciales. Hermanos, la verdad es que todos nosotros batallamos en nuestro corazón. Algunas veces he dicho que todos tenemos un fariseo dentro, o todos batallamos con el legalismo. Y a pesar de los siglos que han pasado, aún suele haber este tipo de cosas: de querer, uh, de cómo manejamos las cosas que no son esenciales. Y. Pudiéramos hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿puede un cristiano adornar su casa con temas o motivos navideños? Una de las cosas es que observamos en la iglesia las ordenanzas de la escritura, pero otra cosa es lo que usted puede hacer en su casa. Uh, y pudiéramos pensar en tantas otras cosas que no son en sí temas esenciales. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Lo primero que el apóstol Pablo el apóstol Pablo, lo primero que hace es proteger la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Hay cinco cosas que el apóstol Pablo va a dejar clara. Y la primera es, Pablo nos recuerda primeramente una verdad fundamental del Evangelio. Y esa verdad está en el versículo 3, Dice, el que no, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque Dios le ha recibido. Una verdad fundamental que nosotros tenemos que recordar de manera constante es el hecho de haber sido recibidos por Dios. Y hermanos, eso nos tiene que obligar a pensar en el Evangelio. ¿Cómo es que Dios nos ha recibido? ¿En base a qué es que Dios me ha recibido? ¿Dios me ha recibido porque yo he sido capaz de guardar la ley? ¿Dios me ha recibido porque, porque yo soy mejor que otras personas? ¿Cuál es la base sobre la cual Dios me ha recibido? tenemos que recordar cuál es la base sobre la cual Dios nos ha recibido. Esa palabra que se menciona allí, el apóstol la va a usar en otros tres versículos. Y, y cuando nosotros recordamos cómo es que Dios nos ha recibido, es Él nos ha recibido únicamente sobre la base de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Es la única razón por la cual Él nos ha recibido. No se olvide nunca que de una sola persona el Señor Jesucristo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa única persona es del Señor Jesucristo. Luego, aquellos que están en Cristo, el Señor se complace en ellos porque están en Cristo. Porque Cristo los ha vestido de su justicia. Cristo no se olvide, he sido recibido por Dios porque Cristo ha vivido la vida que yo no puedo vivir. Y Cristo ha muerto la muerte que yo merezco morir. Esa es la única razón por la cual Dios nos ha recibido. Y por eso Pablo está recordando este primer asunto bien importante. ¿Por qué Dios te ha recibido? ¿Te ha recibido por lo que comes o por lo que dejas de comer? ¿Por lo que bebes o por lo que dejas de beber? ¿Te ha recibido por las fechas que guardas o las que dejas de guardar? Y si nosotros vemos, recuerde que es una carta. Y Pablo ha dedicado 11 capítulos a dejarnos bien claro por qué es que él nos ha recibido. Y nos ha recibido siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos ha recibido porque hemos sido justificados por medio de la fe, es por eso que Él nos ha recibido, únicamente por la obra perfecta, por la persona y la obra perfecta del Señor Jesucristo. En el versículo 1, la palabra que dice, la misma palabra que dice, porque Dios le ha recibido, al finalizar el versículo 3, es la misma palabra que dice, recibid al débil en la fe, y es la misma palabra que está en el versículo 7 del capítulo 15. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Y qué significa esto? Es dar la bienvenida con amor genuino, como recibimos a nuestra familia. No importa si nosotros no comemos grillos, si nuestro hermano come grillos, eso no importa. No es la base de su alimentación, por qué Dios lo recibió, Dios lo ha recibido por causa de la vida y la muerte del Señor Jesucristo y eso tenemos que recordarlo constantemente, no nunca olvidar por qué es que soy recibido, es un tema recurrente no solo en esta epístola, en los salmos dice, los salmos nos hablan de quién va a entrar a tu santuario para adorar, limpio de manos y puro de corazón. Y ese es el Señor Jesucristo. Y nosotros podemos entrar, no por nuestra bondad, sino por la multitud de su misericordia. Y la multitud de su misericordia está manifestada en el Señor Jesucristo. Y eso tenemos que, es el tema recurrente en toda la Escritura. Dios, si Dios nos ha recibido, justificándonos por la fe, únicamente por gracia en la persona y la obra de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a otros miembros de la familia por asuntos de preferencia personal? Si el perfecto Dios nos aceptó como hijos, ¿debemos nosotros rechazar a otro hermano por un asunto de preferencia personal? Y yo creo que la respuesta es muy clara, no, no hay ninguna razón para ello, no hay ninguna razón para ello. Siempre va a ser importante que nosotros recordemos el Evangelio, porque el Evangelio nos recuerda la actitud que Dios tiene para conmigo y para con mis hermanos en Cristo, y eso va a ser una guía segura para la actitud que yo tengo que tener para con mis hermanos en Cristo. El apóstol Pablo, después de recordarnos, después de recordarnos que hemos sido recibidos sobre la base únicamente de la obra perfecta de Cristo, el apóstol va a hablar directamente a los, a los débiles. Y lo que él va a decir es, está en el versículo 4 dice tú quién eres que acusas al criado ajeno para su propio señor está para su propio señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerle estar firme el apóstol pablo nos recuerda algo y es quién es el amo Señor de nuestras conciencias, hermano, el amo y señor de nuestras conciencias es está claro en el versículo: dice, Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y el Señor de nuestras conciencias. Que Dios nos guarde de levantarnos como amos, como señores de la conciencia de otro. El Señor es el único que es el Señor de la conciencia. Él es el Señor. De hecho, eso nos tiene que recordar el Evangelio. No, el tema es el señorío del hermano débil. No existe tal señorío del hermano débil. El hermano débil no está llamado a ser señor de la conciencia de nadie. Es el señor, es el que es señor de la conciencia. Ni siquiera nuestra propia conciencia tiene que ser nuestro dueño. El señor es nuestro dueño. En tercer lugar, el apóstol Pablo, en el versículo 5, dice... Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunas celebraciones que, imagínese si usted nació en una familia judía y tenía que guardar la Pascua y todos esos días especiales, pues es improbable que sea, fuera algo que usted no podía quitar de la noche a la mañana. Y gracias a Dios ellos no lo estaban considerando como algo esencial para su salvación, pero de pronto tendían a juzgar a los que no lo guardaban. Aquí no está hablando en cuanto al Día del Señor. En cuanto al, al Día del Señor está hablando más bien en cuanto a celebraciones que estaban establecidas en la ley. Pero el punto es, el apóstol Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El apóstol Pablo nos está llamando... Ten convicciones propias, ten convicciones propias. versículo 23 dice, porque duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ten convicciones propias, está convencido plenamente. Una de las cosas importantes es, si tienes duda, si debes de comer alguna comida, no lo hagas porque otro hermano lo está haciendo. Mejor infórmate y hasta dónde te vas a informar. Pues la idea es, tenemos la palabra y el espíritu. Orar al Señor que te guíe. Y no termines diciendo, no, pues es que el hermano Dani lo hace, entonces debe estar bien aunque yo tenga conflictos de si está bien o no está bien. Ten convicciones propias. Puedes tener convicciones propias porque te ha dado la palabra para guiarte y te ha dado el Espíritu Santo para enseñarte y está plenamente convencido. Y no lo hagas hasta que tengas paz en tu corazón de que es recto delante del Señor y que sea tu propia convicción. No hagamos nada porque Simplemente lo deseo hacer. Tampoco hagamos nada porque la mayoría lo está haciendo. Hermanos, la, la mayoría no es buen consejero. Tengamos cuidado con eso de la mayoría. Ah, sobre todo los jovencitos a veces suelen decir cosas como, pues todos lo hacen. No entiendo por qué tú no me dejas hacer. O por ejemplo, imagine algún padre de la iglesia que de pronto le diga a su hijo, pues no vas a tal lugar. Y de pronto los hijos dicen, bueno, todos los otros padres, pero hermanos, si usted decide que su hijo no va es porque supongo que usted conoce mejor a su hijo, pero usted no se sienta mejor que los otros padres porque usted le dice que no a su hijo. Probablemente otro padre sí lo deja ir porque tiene, pues, conoce mejor a su hijo, pero algo que es importante es, hermanos, tenemos el espíritu, somos creyentes y tenemos la palabra, y Pablo está llamando a los hermanos a estar, les ha dicho, él se ha puesto del lado de los fuertes, porque sutilmente él, en amor él está diciendo, ustedes tienen que moverse, ustedes no pueden quedar allí. Y él los está llamando, infórmate en la escritura, infórmate en la escritura hasta que Dios te enseñe y tengas paz. Entre tanto, si tu convicción es no comerlo, pues no lo comas. Pero hazlo para el Señor. Para el Señor no lo comas. Y si lo comes, cómelo para el Señor. Pero si, lo, si no lo comes, no estés juzgando al que sí lo come. Y tampoco, es, el, el problema que estaba viendo es que los débiles estaban súper críticos y estaban condenando a los fuertes. Y los fuertes estaban menospreciando a los débiles. Es muy probable que pues si eso hubiera sido acá en Yucatán, quizás los hermanos fuertes pues estarían trayendo tortas de cochinita al culto para comerlo en la cara de los otros y decirles, mira lo que te estás perdiendo. Y eso es menospreciarlos, burlarse, menospreciarlos porque ellos no tenían la libertad en su conciencia de participar de, de ese alimento, tener convicciones propias. Estaba diciendo hace un rato la cantidad de veces que en el versículo 6 el apóstol Pablo habla del Señor. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Note la cantidad de veces que se habla en cuanto a hacer las cosas para el Señor con una limpia conciencia. Si tiene dudas sobre algo, no lo haga porque me vea hacerlo, porque vea a alguien más hacerlo. Clame al Señor que, que le enseñe. Vaya a la Escritura y el Señor seguramente le va a dar la enseñanza correcta acerca de lo que usted tiene que hacer. Porque hay situaciones en las que también somos distintos, hermanos. Por ejemplo, alguien puede decir está en su libertad y en su derecho de decir por ejemplo pues para mí por ejemplo ver la televisión es un problema porque aunque el programa sea decente de pronto tengo problemas con los anuncios y, y decir pues en mi casa no nada de televisión bueno está usted en su libertad cristiana y en su derecho pero si usted de pronto se para y empieza a hacer una campaña para que se saque las televisiones de todas las casas de los hermanos entonces ahí hay un hay un problema Usted no es señor de la conciencia. Si usted en limpia conciencia cree que eso es bueno para usted, usted puede hacerlo, pero no imponga. Y recuerde, cada quien haga lo que hace, hágalo para el Señor. Versículo 7, el apóstol Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El apóstol Pablo nos está llevando a vivir con la conciencia de que no nos pertenecemos. Vivir con la conciencia de que no nos pertenecemos. Dice el apóstol Pablo, «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Hermanos, vivir con la conciencia de que no nos pertenecemos más. Alguien dijo que, un mexicano dijo que algunos, algunos hermanos cantan el domingo, Jesús es mi rey soberano, pero el lunes, martes, miércoles, viernes y el sábado cantan, pero sigo siendo el rey. Y eso no es así. Si estamos en Cristo, somos llamados a vivir con la conciencia de que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Él es el Señor. No somos dueños de nosotros mismos, no nos pertenecemos, ni por creación. Él nos creó y somos suyos, pero si estamos en Cristo por redención, somos suyos vivir con esa conciencia de que no nos pertenecemos versículo 10 al 12 dice el apóstol Pablo pero tú por qué juzgas a tu hermano o tú también por qué menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque escrito está vivo yo dice el señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí en quinto lugar, el apóstol Pablo está diciendo que todos daremos cuentas a Dios algún día y que su veredicto es el único infalible. El Señor, todos nosotros tenemos que vivir ante la realidad de que vamos a comparecer ante el Señor. El apóstol Pablo está llamando a los cristianos débiles a párate de ser el juez. Uno es el juez. Uno es aquel que conoce perfectamente no solo lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Nosotros miramos lo que se hace, pero la verdad es que nosotros no sabemos lo que se hace y por qué se hace. Solo Dios conoce lo que hacemos y la razón por la cual lo hacemos. Su veredicto es infalible. Es probable que el apóstol Pablo está recordando las palabras del Señor Jesús en Mateo 7.1 al 5, que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hermanos, recordemos siempre: uno es el juez. Santiago también nos dice: uno es el juez. Ese es el Señor. Y. Cuidado con que nosotros nos constituyamos jueces. Hay cosas que son establecidas con toda claridad y que son fundamentales, pero hay muchas cosas que no son esenciales y en las cuales tenemos libertad cristiana. Y el veredicto final para los que están en Cristo, cuidado con constituirnos jueces, porque mire la gravedad de constituirnos jueces de comenzar a condenar a alguien porque adornó su casa de cierta manera o porque, pues, tiene un uso, un asunto importante es la Biblia. No condena el uso moderado del, del vino. Y alguien puede decir, puede haber un creyente que en su vida fue alcohólico. Y puede tener en sabiduría la decisión de ser 100% abstemio y de pensar que pues él no quiere que nadie lo vea en alguna barra y ser de tropiezo para otras personas y esa es su libertad cristiana. Él sabe que probablemente eso sea de tentación para él y bueno, eso no es un hermano débil. El problema es si el hermano empieza a hacer una campaña y empieza a decir, bueno, nadie en esta iglesia tiene que beber nada de vino. Y empieza a prohibir y a poner las reglas entonces allá hay un problema y se empieza a condenar y a decir los que tengan aunque sea un uso moderado son unos mundanos eso es estar emitiendo juicio y lo grave de esto es que hay un veredicto final para los que están en cristo y ese veredicto final ya ha sido ya ha sido declarado en esta misma epístola y es Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, no juguemos el papel de Dios, no juguemos el papel de juez. Vamos a mirar un pasaje en primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y hermanos, el veredicto infalible es el del Señor. Porque Él ve no solo lo que hacemos externamente, sino Él ve la intención del corazón. Ahora, ¿qué es lo verdaderamente importante? Hermanos, el apóstol Pablo está dedicando todo este capítulo, porque hay algo que es importante, y lo verdaderamente importante es preservar el Evangelio y la gloria de Cristo en la iglesia. Una pregunta es, ¿tenemos la conciencia de que somos siervos de Cristo y que debemos estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para promover el bienestar de esa iglesia que Él compró con su sangre? Estamos viviendo conscientes de ello. Lo que nos va a guardar de constituirnos jueces es recordar el Evangelio. Recordar la base sobre la cual el Señor nos recibió. Y la base sobre la cual el Señor nos recibió es por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Es recordar que uno solo es el juez. Y ese juez ha dictaminado ya un veredicto final para aquellos que están en el Señor Jesucristo. Y es, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice un hombre que cuando él recién se casó, él fue un día, bueno, él servía al Señor en una isla y pues solía ir con su esposa a la playa y dice que él un día fue a la playa y estaban vestidos pues su esposa con unos pantalones y de pronto pasó una pareja. Y esa pareja, por alguna razón, se identificaron como cristianos y empezaron a platicar. Y de pronto, la esposa de la otra pareja empezó a predicarle el evangelio a la esposa de este hermano. Porque ella asumía que ella era una inconversa porque tenía pantalones. Y hermanos, que Dios nos guarde de ese tipo de cosas, de pensar de que hay reglas externas que nos pueden determinar la condición espiritual de una persona. Si la persona está en Cristo, la persona está en libertad. Si la persona está en Cristo, no hay condenación y hay cosas donde usted puede tener una convicción personal. Si usted tiene esa convicción personal, vívala para el Señor, pero no quiera imponerla sobre toda la congregación. Ah, no juzgue porque el Señor de la conciencia es... El Señor. Es importante que notemos la cantidad de veces que el apóstol Pablo va a estar hablando acerca del Señor. El Señor es el Señor de la conciencia. El Señor es el Señor que mantiene firme a sus siervos. El Señor es el que conoce no solo lo que hacemos externamente, sino el motivo por el cual lo hacemos. Y poder recordar que lo esencial es preservar el evangelio y la gloria de Cristo en la iglesia y tener la conciencia de que somos siervos de Cristo, y tener la conciencia de que no somos señores de la conciencia de otro, y estar seguro que lo que hacemos, lo hacemos con plena convicción, porque hemos buscado la dirección del, del Espíritu Santo que nos enseña a través de su palabra, y hacer todo plenamente convencidos de que lo hacemos para el Señor en libertad de conciencia. Vamos a laboral